0: Zu mir hat man immer gesagt, ja, abspringen kann er schon, aber fliegen halt nicht. Ich nenne, ich nenne den einen eigentlich bloß Batman-Helm und den anderen halt den normalen. <lacht> Vor allem nach der skiflug in der Heimat, in Oberstdorf, habe ich dann gesagt, das will ich nicht normal erleben. Also, das war wirklich, das war echt übel, das war ein richtiger, richtige Prügel. Wir sind die Oberschenkel aufgeschossen, ich war komplett hinüber. Also ich war wirklich mega hart, aber der Tag, so gut bin ich noch nie in meinem Leben gesprungen und da habe ich noch nicht gemerkt. Okay, das ist jetzt schon ganz krass eigentlich.
1: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Da sind wir wieder nach einer Woche Podcast-Pause. Ich denke, alle gut erholt und ready für den Saisonenspurt. Und ich glaube, heute können wir doch endlich mal den Wunsch von so vielen von euch erfüllen. Endlich ist es sich mal ausgegangen, dass Karl Geiger bei uns vorbeigeschaut hat. Aber ihr wisst, natürlich sprechen wir erstmal wieder übers Wochenende. Mein Name ist Corinna Horn und mit wir meine ich natürlich aus München Moritz Badscheider. Hallo. Und aus Oberstdorf, Vincent Skeiger. Hi. Jungs, ihr wisst, wir haben jetzt schon ewig nicht mehr über das Biathlon gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich in der Folge mit Johannes Lukas, der übrigens in Quarantäne ist. Wusstet ihr das?
2: Nein. Aber ich habe es mir irgendwie schon gedacht. Echt? Weil irgendwie waren Schlagzeilen, da, es waren irgendwie Schlagzeilen unterwegs, dass... Ähm, im schwedischen Team irgendwie ein Fall war und dass jetzt viele Leute in Quarantäne müssen. Und dann, jetzt wo du es gesagt hast, ähm,
1: ja, genau. kam
2: es mir halt dann so.
1: Der, ähm, der schwedische Trainer Matthias Nilsson wurde nämlich positiv auf Corona getestet. Das kam am Sonntag raus und deswegen musste eben das gesamte schwedische Trainerteam in Quarantäne. Und es geht ja jetzt weiter zum Saisonfinale nach Östersund. Und ähm, Matthias Nilsson muss aber in Novamesu bleiben. Und das restliche Trainerteam, inklusive Johannes Lukas, wurde jetzt negativ getestet und ähm, die dürfen jetzt praktisch Quarantäne sicher nach Östersund fahren. Also die dürfen jetzt nicht den Charterflug der IBU nehmen, sondern müssen jetzt mit dem Auto selbst hochfahren. Und da habe ich mir so gedacht, so quarantänesicher bedeutet ja eigentlich nicht aussteigen. Aber wie willst du das denn machen, ähm, wenn du nach Östersund fährst? Ich habe es vorher nachgeschaut, das sind 1979 Kilometer. Also Karten hatten mir angezeigt, es dauert 21 Stunden und 29 Minuten. Wie willst du es dann machen, ohne auszusteigen?
3: Tja, mit einem großen Wohnmobil. Und Vielleicht extra Tank. Aber irgendwer muss ja mal aussteigen irgendwann. Oder ruft man dann vorher bei der Tankstelle an, hey yo, wir sind das Auto mit dem Kennzeichen. Wir kommen gleich. Ihr müsst uns betanken. Wir dürfen nicht <lacht> aussteigen. Ja, oder aber halt auch dass die Thematik, also wenn man nicht fliegt, so dann äh, muss man sich ja doch mit dem Thema Schiff beschäftigen, wenn man von Novo Mesto nach Östersund will. Ja,
1: genau. Fähre.
3: Außer sie fahren den Landweg über Russland, aber das äh, <lacht> halte ich das da doch auch für sehr um,
1: Das wäre schon sehr lang.
3: Crazy Road Trip. Auf, weiß ich nicht, aber das wäre wahrscheinlich nochmal unnötig. Unnötig lang. Ähm, ja, wir können ja mal vielleicht bei ihm nachfragen. Äh, wie diese Reise jetzt dann so ausgesehen haben wird, muss man etwas ja sagen.
1: Ja, können wir ihm eigentlich echt mal schreiben.
3: Ja. Skifahren. War auch. An zwei Standorten. Und zwar ähm, fangen wir doch mit den, mit, den, mit den Frauen an. Die waren in Schweden in Orde und da gab es zweimal Slalom und zweimal jeweils Career High, wie man äh, in US-Sport so schön sagt, für Lena Didn't see der coming, muss ich sagen.
2: Ne, irgendwie hat sich das, also jetzt, ich habe es jetzt nicht so extrem verfolgt, aber irgendwie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass sie sich jetzt so gesteigert hat und jetzt auf einmal so, bam, also wie du schon sagst, mit Abstand ihren Be ihre besten Ergebnisse gefahren.
3: Und ansonsten kann man nur Katharina Linsberger gratulieren, nach, nachdem sie bei der WM schon so abgeräumt hat, jetzt auch das erste Weltcup-Sieg am Samstag, am Freitag hat Petra Willowa gewonnen, vor Katharina Linsberger und Michaela Schiffrin. Und am Samstag hatte Petra Willewa, und das ist insofern interessant, weil sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der Gesamtweltcup und auch die Disziplinen Weltcups noch nicht alle ganz entschieden sind. Und habt ihr den ersten Lauf von Petra Willowa am Samstag gesehen, beim zweiten Slalom? Mm -mm. Da hat sie sich artistisch gerettet. Sie ist gleich nach dem, boah, nach dem vierten Tor, dritten oder vierten Tor. Hat sie einmal den, den, den Außenski ausgehebelt, <lacht> schon bis auf bis auf das Bein, schon bis auf Schulterhöhe fast gestreckt. Konnte sich wieder fangen, hat ganz, ganz viel Zeit verloren, ist dann Lauf äh, Bestzeit im zweiten Durchgang noch in die Top Ten wieder gefahren, aber dadurch weg vom Fenster und eben auf dem Podest dann hinter Katharina Linsberger und Michaela Schiff und Wendy Holdner und insofern noch nicht alles entschieden und ähm, spannend dann noch im Finale. Und das Finale jetzt schon ab, wir müssen sagen, ab morgen. Oder mal morgen geht's los in der letzte Heide mit der Abfahrt. Bei den Herren wird es auch spannend und zwar der Fight um den Gesamtweltcup Marco Odermatt gegen äh, Pantero. Pantero. kurzer Aussetzer. Alexi Pantero. Was sagt ihr? Wer macht kleine Prognose mal?
2: Boah, ich glaube, es ist echt wirklich ganz schwer. Ich glaube, es gibt so zwei Szenarien, dass da. Der Marco Odermatt, ich glaube, wenn er seine Läufe runterbringt, dann gewinnt er. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen bei ihm, dass er vielleicht ein bisschen zu viel will und halt ein bisschen übertreibt und dann vielleicht mal nur ausscheidet. Aber ja, ich glaube, wenn er, wenn er seine Läufe runterbringt, dann, dann, dann rockt das noch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich würde es einem Pantero richtig gönnen, weil ich glaube, er hat ja auch noch nie den Gesamtweltcup gewonnen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Marco Odermatt es macht, weil Pantero irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, der hat gestern schon so ein bisschen so ein bisschen Nerven gezeigt, wo er dann im zweiten Lauf auch ausgeschieden ist. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, Marco Odermatt macht's.
3: Schauen wir noch kurz auf äh, das, apropos riesig, Riesenslalom am vergangenen Wochenende. Der Riesenslalom in Kranzkagora war ein, ein Fest und Marco Odermatt mit einem, mit einem unfassbaren. Äh, zweiten Lauf. Hat Loik Meyer, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hat, eine Sekunde und 0,6 reingedrückt. Das deutsche Duo, wie die sortieren sich nach wie vor gerne nah beieinander ein. Stefan Dolz 10., Alex Schmid 11., nach dem Podest eben Loik Meyer und Stefan Brennsteiner noch, den hätte man vielleicht nicht unbedingt äh, kommen sehen. Alexi Pantaro 4. Und dann, das Ganze ist überhaupt noch so offen, weil im Slalom Alexi Pantero ausgeschieden ist, tat mir sehr leid in der Situation. Das war aber auch ein, 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 ein wildes Rennen und eine ganz schöne ganz schöne Schneeschlacht. Ich glaube, viele haben wenig gesehen.
2: Ja, also der Sonntag sah schon sehr, sehr wild aus. Vor allem die, die Abstände nach dem ersten Lauf das hat man dann eh schon gesehen. Der Sebi als 30 Star mit knapp vier Sekunden Rückstand also normalerweise sind bei den Herren ja ähm, im Slalom die Abstände so gering. Also deswegen, das war schon krass, aber der erste, äh, der zweite Lauf vom Odermatt am Samstag, das war wirklich so das Highlight des Wochenendes, fand ich. Das war einfach nur, das war so richtig, so hör, in Hirscher-Manier war das. Einfach bei allen, der ist einfach eine andere Liga gefahren. Ich weiß nicht, ob da aber das, Set, das Setup vom Skibindung... Ob das besser war wie bei allen anderen, weil der ist einfach, das war,
3: das war einfach nur krank. Na, das war wirklich unfassbar. Ich muss sagen, es ist äh, mit Sicherheit der Mo Moment des Wochenendes. Ich würde aber noch nicht sagen, er ist mein Held des Wochenendes, weil ich habe schon einen Helden des Wochenendes. Auf den kommen wir aber noch, nicht beim Ski-Alpin. Okay. <lacht> aber ja, du hast den Sebi gerade schon angesprochen. Da kann man noch äh, positiv anmerken in die Top 20 noch gefahren auf Platz 19, Lino Straße auf Platz 14, das Podest eben. Ein französisches Doppelpodest im Slalom, Clément Noël, auch sehr, sehr stark gefahren von ihm, nachdem Victor Muffin Jean D. schon gut vorgelegt hatte und auf Platz 3 der Schweizer Riese Ramon Zenhäusern. Also Ski Alpin, das wird ab morgen eben, ab Mittwoch bis Sonntag nochmal richtig interessant, was da so geht. Und auch da haben wir ja Tipps abgegeben. Und ähm, ich meine mich, dass ich glaube, wir haben mindestens zwei Pantheros im Rennen. Oder war es nur einer? Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja.
2: Wir, wir zu äh, Coco und
3: ich haben, glaube ich. Aber Panthero ich glaube, wir haben keinen Fall. Odermatt. Ja, ich im auch, Rennen. Ja. Wir haben keinen Odermatt im Rennen. <lacht> Sind wir mal gespannt, darüber äh, gibt es, oder darüber gibt es nächste Woche viel zu besprechen noch. Aber so viel zum Ski-Alpin. Wir können nur raten, dieses letzte Wochenende ähm, das gibt Action. Und schon vorbei eben ist die Saison der Langläuferinnen und Langläufer. Finzi, was sagst du zur Saison der deutschen Langläuferinnen und Langläufer für den Anfang mal?
2: Ja, also ich glaube, da hat sich von Jahr davor auf zu dem Jahr nicht so viel getan, nicht so viel verändert. Der Janasch hat ein paar Highlights gehabt bei der Tour de Ski. Aber sonst, klar, ähm, auf jeden Fall jetzt am Schluss jetzt noch lauter Gümler. Das war ja wirklich... Ähm, Genau, das hatte ich niemals erwartet, dass jetzt beim Zehner Massenstart da Vierte wird. Also, das, das hat sie wahrscheinlich selber auch überrascht. Ähm, aber sonst, ja, klar. Ähm, die Henne hatte halt ja auch eine, eine super, super Tour de Ski gelaufen. Aber sonst war es im Großen und Ganzen, ja, ich glaube, so wie man es sich, ähm, ja, so wie man es zu erwarten konnte. Aber
3: hast du nicht den Eindruck, weil das ist schon was, was wo ich mir jetzt Gedanken gemacht habe im Sinne von, und ich, äh, ich will auch, auch gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht zu schlecht reden jetzt oder so, aber weil ja schon ähm, so seit Peter Schlickenrieder auch als Bundestag gekommen ist, ganz klar war, so dass das Ziel ist, äh, die WM in Oberstdorf und da stellen wir uns schon vor, dass äh, was geht. Und bei Weipen war man nicht da. Und ich finde verhältnismäßig, auch weil wir hatten es äh, off eher davon, nee, wir hatten es ja gerade auch näher davon, in wie viel, in, in was Situationen manche, manche Athletinnen und Athleten, vielleicht, wo es vielleicht schnell mal heißt, äh, ja, wie scheiße Leute denn bei euch oder bei anderen, die irgendwo vielleicht vermeintlich geschont werden, weil es immer läuft oder was auch immer. Aber bei den Langläuferinnen und Langläufern, da wurde jetzt gar nicht mehr so drüber gesprochen, ob das nicht vielleicht doch auch einfach äh, eine Enttäuschung ist, weil man einfach ein, ein großes Ziel weit verfehlt hat.
2: Ja, ich glaube, das Ziel war sehr unrealistisch. Also wer da jetzt erwartet hat, dass da eine Medaille rumkommt, ähm, der hat einfach, keine Ahnung, der hat das nicht gesehen, dass im Langlauf da, dass sie da einfach zu weit weg sind und dass da einfach die, die großen Nationen einfach einen Schritt voraus sind. Und ja, also im Langlauf entwickelt sich kein Team von ein aufs andere Jahr zu einem super oder zu einem Medaillenkandidat. Also klar, es gibt junge, wo dann aus dem Nichts kommen ähm, mal ein Mega-Talent, aber das kam jetzt auch nicht auf. Und dass die arrivierten, die jetzt, die sind ja alle schon länger dabei, die machen auch Schritte vorwärts. Aber im Langlauf da kann man nicht von einem aufs andere Jahr erwarten, dass man da jetzt, ähm, eine Minute schneller läuft. Also ich glaube, dass das, man musste natürlich man, klar war das Ziel zur WM dann vielleicht eine Medaille zum holen, aber ja, das war einfach nicht drin, meiner Meinung nach.
1: Aber das hat Peter Schlickenrieder schon auch gesagt. Also er meinte auch, dass die ähm, WM schon sportlich gesehen schon eher eine Enttäuschung war. Aber dass er trotzdem wieder gemerkt hat, wie viel Potenzial eigentlich ähm, im deutschen Team steckt. Gerade was man eben vor der WM gesehen hat. Ähm, zum Beispiel Tour de Ski oder jetzt eben nach der WM im Engadin.
3: Dann kommen wir doch zu diesem Wochenende. Ähm, das das, das Weltcup-Finale der Langläuferinnen und Langläufer. Im Engadin und da habe ich auch wieder gleich eine Frage an euch zwei. Und zwar, ähm, aber erstmal Niko was, was, was hast du von dem oder was hältst du von dem, von dem Format, das man jetzt so gewählt hat, was es ja sehr, sehr selten gibt? Also, dass es erst einen ähm, 10-15 Kilometer Maßenstart gibt und basierend darauf dann auf die lange Distanz, also 30-50, einen Verfolger.
1: Also, ich sage ganz ehrlich, für mich hat es keinen Sinn gemacht. Ich dachte mir irgendwie so, man hätte auch die 30 Kilometer und die 50 Kilometer gleich als Massenstart ähm, starten können, weil man hat es ja schon gesehen, diese Verfolgeabstände, die wurden ja eigentlich relativ schnell eingeholt und gerade bei den Herren war es super auffällig, da bestand die Spitzengruppe ähm, zwischenzeitlich irgendwie aus 60 Leuten und deswegen fand ich, hat es nicht so Sinn gemacht.
2: Ich fand auf jeden Fall, dass es Sinn gemacht hat, weil so hat der Luki Bögel einen Weltcupsieg sieg jetzt, einen in inoffiziellen in Weltcupsieg. sieg
1: Ja gut. <lacht>
2: nee, schon klar, wie du gesagt hast, auf der Strecke, also das war abzusehen. Ne? Da läuft kein Mensch vorne weg alleine. Das, Sie sind ja die Enger, die in der Skimarathonstrecke gelaufen und da geht es einfach über die Seen am Anfang hinweg und das ist einfach flach und es war windig und das ist, war dann einfach wie so ein... Ein Tour de France-Rennen, wenn da wenn eine flache Etappe da fährt, fährt auch nie jemand vorne weg und kommt durch, also das das war dann klar und das hat da Ballschuhlauf auch von Anfang an gewusst und das haben alle gewusst deswegen, das ging ja zeitweise haben sie ja wirklich, ich glaube ich, ein entspanntes Tempo gelaufen, also wenn man es hat, wie die dann <lacht> trunken haben und so
1: ja. ich glaube, ja
2: das, aber ich fand es trotzdem also das Format hat hat halt keinen Sinn gemacht, dass man den Abstand mitgenommen hat vom 15er, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein cooles Rennen zum Anschauen. <lacht> Zwischenzeitlich haben sie ja dann auch ein bisschen versucht, ähm, also ich habe es zum Eurosport angeschaut, ähm, dann auf die Kirchen einzugehen und auf die Orte. <lacht> ja, ja. Das hatte wirklich Tour de France Charakter, aber ja, es war, es war auf jeden Fall am Schluss dann spannend und ich hätte niemals gedacht, dass es so ausgeht.
1: Ja, das wollte ich euch nämlich auch noch fragen, wie euch jetzt die Rennen im Engadin gefallen haben. Weil ich muss sagen, ich fand es auch echt cool, weil es einfach mal wieder so, so ein bisschen back to the roots war und nicht immer nur so ja zehn Runden kreiseln im Stadion.
3: Das muss man auch dazu sagen, es war jetzt das erste Mal der Weltcup im Engadin.
2: Ja, es war ja auch ursprünglich nicht so geplant. Normal war, wäre ja letztes Wochenende. Oslo gewesen.
3: Ja, aber insofern, also ich, ich muss mich da auch anschließen, mir hat es auch, ähm, also wenn wir jetzt bei den, bei den längeren Distanzen sind, auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es jetzt über lange Zeit nicht die spannendsten Rennen waren, ähm, mir schon davon so, über lange Zeit gab es auch von niemanden das Bedürfnis, jetzt äh, irgendwo ein, ein höheres Tempo zu gehen oder so. <lacht> aber eben. Dieses, man sieht auch mal was Neues und die laufen hier mal durch St. Moritz durch und dann durch den nächsten Ort, fahren an diesem überbezahlten Flughafen vorbei und so weiter. Es ähm, sieht schon geil aus einfach. Also, das, das, also gerade an so einem Sonntag wie gestern, ich weiß nicht, wie es bei euch war, hier war das Wetter auch scheiße. so und dann Man sitzt entspannt, ja, und man schaut sich das halt auch mal über zwei Stunden an und sie, und es passiert immer ein bisschen was, wie gesagt, weil es nicht durchgängig, durchgängig irgendwie mega spannend oder so, aber ähm, hat schon was. Aber dann schauen wir doch aus Sportliche noch und da ähm, sind wir nämlich, drehen wir es doch erstmal um, gehen wir es rückwärts an. Fangen wir mit dem, mit dem 50er-Herren an, weil dann komme ich nämlich zu meinem äh, Helden des Wochenendes und das ist definitiv Alexej Czavodkin. <lacht> er ist mein Held des Wochenendes, weil, was hat er gemacht? Er ähm, hat dann irgendwann mal entschieden, äh, dass er das Tempo anzieht und dass äh, da jetzt mal ein bisschen was passieren muss. Dann eine ganze Weile alleine gelaufen und wurde dann ziemlich gefressen hinten raus. Aber <lacht> da dachte ich mir, yes, danke schön. Danke, jetzt, jetzt passiert was. Ich
1: muss sagen, es hat mich irgendwie so ein bisschen an die WM erinnert. Also an die Staffel. Da hatte sich das ja auch irgendwann gedacht. Da hat er auch Tempo angezogen und auf einmal war er weg.
3: Na, ja, aber da hat er nicht mehr so lang zu gehen. Ja. Aber ähm, ihr habt es schon gesagt, einen Rennausgang, den wir jetzt auch nicht erwartet hätten. Also gewonnen hat Simon Hexer Krüger vor Hans-Christa Holund und. Jens Böhmann mit seinem ersten weltcup kaputt podest Hat mich auch gefreut, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem die, die schwedischen Herren, die haben ja echt schon länger keine Erfolge mehr gefeiert. Und zwar hat mich auch richtig gefreut. Er hat eigentlich bei der WM auch schon voll überzeugt, war top in Form. Mich haben nicht so kommen sehen und ja, hat mich auch gefreut. Und eigentlich war es krass, weil der Ball Schunow war ja am Tag davor wirklich brutal drauf und hat einfach mal den Massenstart dominiert, aber dann hat man auch wieder gesehen am nächsten Tag, hey, er tut sich auch schwer, vor allem, das war ja wirklich lange Zeit, ähm, war da auch hinten drin in der Gruppe und hat sich genauso erholen können, genauso wie der Kleber. also ich habe gedacht, am Schluss wird es wahrscheinlich auch wieder auf die zwei rauslaufen, auf einen Sprint, aber dann wird es Tempo so anzogen, dass die zwei wirklich beide ähm, nicht mehr folgen konnten, das war... Ich glaube, das hat den neutralen Zuschauer ähm, schon
3: gefreut. Ich hätte es natürlich schon auch gerne gesehen, nochmal den, äh, den Sprint Bolschunov gegen Kläbo gegen und äh, vielleicht diesmal, diesmal ohne Crash, sondern, sondern einfach ein sportlich fairer Sprint, aber so war es natürlich auch äh, sehr actionreich. Nur habe es Tag davor angesprochen, ähm, wo Bolschunov eben einfach ja, explodiert ist und äh, ich dachte mir schon auch, okay, das also er musste das jetzt auch machen irgendwie. Das erste Rennen nach diesem bitteren WM-Ausgang, ich glaube, da musste er einfach ganz viel mal raus und einmal dicke Schau, alles rausballern ähm, und äh, nach 12 Kilometern ist er heraus, ja raus, hat die Lücke aufgerissen, hatte zwischenzeitlich über 20 Sekunden ähm, und am Ende 18 Sekunden vor Kleber. Ich glaube, diese Ansage musste er einfach so, glaube ich, aus seiner Perspektive bringen, oder? Das war der Vortag bei den Herren und bei den Damen gab es eben einen 30-Kilometer-Verfolger, äh, der unchristlich früh war, muss ich sagen. Also, dass, <lacht> dass das sein muss <lacht> ähm, Ja. <lacht> zum Thema Zuschauerfreundlichkeit. Und den hat Hedi Weng gewonnen vor Eber Anderson und Julia Stupak. Und am Vortag gab es äh, dasselbe Podest, nur andersrum. Da hat Julia Stupak gewonnen vor Hedi Weng, vor Eber Anderson und auf Platz 4 Laura Gimmler, auch hier ein Career High, das sehr schön ist. Für Laura Gimmler kacke, dass sie so vorbei ist, oder? Jetzt, wo sie eben im Modus ist. Ich glaube, sie freut sich einfach, dass er zum
2: Schluss noch so solche Ergebnisse bringen konnte. Aber was mich beim bei, bei dem 30er von, äh, am Sonntag, was mich da. Also ich hätte es wirklich interessant gefunden, wenn da jetzt die Teresio auch mitlaufen wäre, weil es war wirklich windig, 30 Kilometer, sehr flach weil die wäre trotzdem vorne hergelaufen. Weil die die kann dann, die kennt ja nichts anderes. Und dann wäre es mal interessant gewesen, wenn die da vorne im Wind läuft, wie lange sie das durchhält.
3: Ja, glaubst du, glaubst du dann wäre nochmal anders, äh, anders Wind in die BMI-Debatte gekommen? <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Debatte gibt es auch gar nicht so. Das war nur, das ist mal wieder typisch Peter Schlickenrieder.
3: Ja, und aber auch typisch deutsche Sportmedien, muss man, muss man irgendwo sagen, weil sich das dann doch schnell, also das, das Coco das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Mhm. So, man so Man kommt so schnell, man, also so, sowas ploppt so klein auf und wir sprechen mal nebenbei drüber. <lacht> da will ich jetzt gar nicht uns irgendwie rausheben oder so, aber so ein paar Tage später oder so fängt der erste, der erste an, weiß ich Sport 1 sonst wer, mhm. ein Dings draus zu machen. Und jetzt zum Beispiel die Sportschau hat so eine Art ähm, Na, sag's? So eine Art äh, Saison. Abschluss-Zusammenfassungsartikel ja, gepostet. Das stimmt. Und die Überschrift lautet: Ski-Langlauf-Saison, Sieger, Rübel und Gewichtsfragen. Und ich denke mir, okay, wow, wo kommt das her jetzt eben? Weil, wie du sagst, es war eigentlich nur mal eine der vielen Schlickenrieder-Ideen, die der so nebenbei gedroppt hat. Und innerhalb der Szene gar nicht so eine Debatte. Das ist was. Das, wenn das bei uns im Podcast vorkommt, dann schlägt das halt gleich Wellen. <lacht> so kann man es natürlich genau. auch sehen. So kann man es natürlich auch sehen. Aber dann schauen wir doch auf die gesamte der Damen und Coco, hast du zufällig unsere Tipps da? Mm -mm. Nein, das haben wir jetzt voll vergessen, gell? Mm -mm. Dann, äh, also, ich
1: meine, wir haben doch eh alle gesagt, dass Therese Johauk den Gesamtweltcup gewinnt, oder nicht?
3: Gehe ich mal stark von aus.
1: Ja, Da haben wir, aus. War haben wir schon mal alle schon alle falsch, würde ich sagen. Ja,
3: beim Langlauf. Ja, aber der Langlauf ist eh kacke.
2: Eigentlich. <lacht> ja, wenn die Norweger und Schweden ehm, nicht dabei waren, eine Zeit lang ehm, und finnen. Also. Ja. Ich finde, da brauchen wir einen gesamt der die Tipps, die waren,
3: ja. die können wir uns schenken. Können wir uns schenken. Puh. Ja. So, so, so leicht kann man sich <lacht> aus die Situation retten. Aber den gesamt gewonnen hat bei den Damen und ähm, klar, Umstände, alles nicht so cool, aber Jesse Diggins hat gewonnen und äh, ist damit die erste Amerikanerin, US-Amerikanerin, der das gelingt und hat sich doch auch sehr gefreut ähm, vor Julia Supak und Ebba Anderson. Die beste Deutsche, Katharina Hennig, auf Platz 11, äh, Distanz eben Jesse Diggins, die Kugel für Sprint gab es für Anna-Maria Lampic und den Team Cup hat Schweden gewonnen, Rookie of the Year Linz waren und was man noch erwähnen kann, die Deutschen konnten sich jetzt durch starke Leistungen am Schluss, wir haben es gerade angesprochen, Laura Gimler im 10-Kilometer-Maßenstart, Vierte geworden, insgesamt vier unter den Top 20, also das ist doch auch zum Thema Zufriedensein, ein schönes Ergebnis für den Abschluss, also auf Platz 6 Katharina Hennig, auf Platz 10 Victoria Karl und auf Platz 16 Pia Fink und Pia Fink hat im 30er ihr ein Career-High rausgehauen mit Platz 7, Katharina Hennig 13. und Laura Platz 20. und das hat dazu geführt, dass sie sich im Team Cup noch an, an äh, Finnland vorbeischieben konnten, auf Platz 5. Also bei den Damen sehen wir positive Entwicklung auch, honorable note vielleicht, Lisa Lohmann, die, im Feb die bei der WM schon dabei war, im Februar noch U23 Gold im Sprint gewonnen hat, äh, hat die Gesamtwertung im Continental Cup gewonnen. Also wir auf jeden Fall mal, ich würde sagen, viele positive Signale für die deutschen Damen. Sind wir gespannt, was nächstes... Sehr nice. ...die hat Und bei den Herren, den Gesamtweltcup, hat Alexander Bolschunov gewonnen. Punkt. Ich muss sagen, es hat mir äh, fast ein bisschen leid getan, dass äh, Federico Pellegrino noch von Platz 3 verdrängt wurde von Johannes Hörsflock Klebo. Jetzt... Äh, durch das, durch das Engadin-Wochenende auf Platz 2, Ivan Jakimuschkin, der beste Deutsche hier, Lukas Bögel, auf Platz 26. Engadin-Sieger der Herzen, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Und äh, Federico Pellegrino kann sich aber damit äh, trösten, dass er die Sprintkugel gewonnen hat. Team Cup hat auch Russland gewonnen, Distanz, auf eben. Und Rookie of the Year finde ich auch verdient, Hugo Lapalue. Und das war die Langlaufsaison und sie war komisch.
2: Auf jeden Fall sehr komisch, aber ich fand es ja trotzdem, die Rennen, die dann waren, ähm, ja, es waren schon irgendwie viele Hi trotzdem Highlights dabei für mich. Auch wenn es dann zwischenzeitlich, auch oh, die Tour de Ski war, halt sehr, sehr komisch, ohne Norwegen und Schweden und Finnland, da fehlt halt einfach, ja, das, da fehlen einfach die die Langlaufnationen. Aber sonst, WM war mega und also ich fand, es waren trotzdem richtig gute Rennen dabei.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ähm, gerade durch den Podcast habe ich Langlauf noch mal intensiver verfolgt den Winter. Ich denke, Moritz, da es ja wahrscheinlich genauso. Ja. Aber ähm, ich sehe es eigentlich genauso wieder, Finzi. Also war schon eine gute Saison.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch so intensiver so meine meine Liebe für diesen Sport durch diesen durch diesen Zwang Zwang in Anführungszeichen. Äh, ich muss mir jetzt alles für den Podcast anschauen. Echt auch wiedergefunden und diese und das. Äh, kann man vielleicht festhalten, jetzt aus meiner Warte so, der Langlauf hat es geschafft, trotz äh, wenig Livezeit im öffentlich-rechtlichen, trotz keine Zuschauer, komischer Kalender, teilweise keine, keine Top-Nation dabei, trotzdem geschafft, dass ich wieder äh, absoluter Fan bin und mir alles sehr, sehr gerne anschaue und ähm, das finde ich persönlich sehr schön, muss ich sagen. Fast genauso schön, finde ich dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben es endlich geschafft, wir haben endlich einen Skispringer in diesem Podcast und äh, bevor wir uns noch länger aufhalten, viel Spaß mit dem Interview mit Isam Karle, Karl Geiger. The wait is over. Einen ganzen Winter hat es gedauert, bis wir es endlich geschafft haben, einen männlichen Skispringer in diesen Podcast zu bekommen. Halleluja, es hat sich sehr lange gezogen und es ist unserem heutigen Gast eigentlich auch schwer zu verübeln, dass es sich lange gedauert hat bei dem Winter, den er erlebt hat. Hello Carly. Servus,
0: grüß Entschuldigung, ich muss mich dafür entschuldigen, ich habe nämlich <lacht> schon einmal zugesagt gehabt, war dann aber so in Unform, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt echt alles reduzieren drumherum. Deshalb habe ich leider verschoben, aber bin froh, dass ich jetzt da bin.
3: Ich wollte jetzt im, im Konkreten gar nicht äh, so schlechtes Gewissen machen, aber ähm, warum 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 seid denn ihr Skispringer allgemein so schwer zu fassen?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, weil wir halt schon einen ziemlich straffen Kalender vor allem im Winter haben. Also wir sind dann bloß nur zwei Tage daheim. Und in der Zeit muss ich dann mit Krafttraining, Physioregeneration und so echt gut schauen, dass dass die Zeit gut nutzt. Und normalerweise, wenn es jetzt gut läuft oder so, ist das kein Problem. Aber also in meinem Fall ist es so, wenn ich dann echt so ein bisschen ins Schwimmen komme auf der Schanze und halt dann merke, jetzt, jetzt muss ich echt irgendwie das System mal ein bisschen runterfahren, dann schaue ich wirklich, dass ich drumherum alles Mögliche, so gut geht reduzieren.
3: Aber daheim sein ist ja jetzt eher ein Thema, nachdem es Gott sei Dank einen kurzen Break gibt zwischen dem Saisonfinale und der WM. Und ich bin mir sicher, du hast auch erstmal ein bisschen Zeit braucht Nach dieser Weltmeisterschaft müssen wir, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. aber was macht man denn in der ersten Woche nach so einer Weltmeisterschaft?
0: Ja, die ersten zwei Tage war dann nur noch medial nochmal ein bisschen was zum Tun. Dann war ich noch bei der Abschlussfeier, dann noch beim Blickpunkt Sport, dann noch so ein paar Interviews geführt, aber die Tage drauf habe ich, wir haben dann wirklich erstmal Montag, Dienstag freigemacht und haben am Mittwoch dann wieder zum Trainieren angefangen und da habe ich echt viel geschlafen.
3: Und du findest sie eigentlich, was war, was war bei dir jetzt nach der WM los? Bei mir. Ja.
2: Ja, also viel Schlaf auf jeden Fall auch, aber bei mir war es ja nicht ganz so stressig, vor allem nicht medial, aber, und da, äh, ja. In der zweiten Woche habe ich ja bloß noch einen Wettkampfkette. Also das war nicht so nicht so stressig. Und ja, die Woche war jetzt viel langlauftraining angesagt und ja, Kopf frei kriegen. Und Aber ich hab, wir haben natürlich auch keinen so einen Kalender, wie die Skispringer hatten. Das war ja wirklich brutal. Und eigentlich wäre er ja jetzt Raw, eher, ja, oder?
0: Genau, eigentlich wäre er jetzt ähm, zehn Tage Norwegen, zehn Wettkämpfe. Und mit Stationwechsel zwischendrin, da, da geht man dann wirklich auf dem Zahnfleisch daher, vor allem noch so einer WM, ähm, die wo ja wirklich alles andere als jetzt irgendwie so locker dahin düdelt, sondern da geht es auch ziemlich zur Sache. Und ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal echt ein Wochenende frei haben. Ähm, ich werde zwar gerne nach Norwegen gefahren, aber mit Corona geht das halt dieses Jahr nicht.
1: Ja, wir dachten uns eh, wir tun mal deine bisherige Saison so ein bisschen aufarbeiten. Ich meine, es ist ja wirklich so, alles passiert eigentlich. Du bist Papa geworden, ähm, warst in Quarantäne, bist Skiflugweltmeister geworden, bist eine Hammer-Tournee gesprungen, ähm, dann lief zwischenzeitlich nicht so gut, dann warst du aber wieder zack, bumm, Heim-WM, warst wieder komplett da, zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Kannst du überhaupt schon so realisieren, was eigentlich den Winter alles passiert ist?
0: Ja, eigentlich so also wirklich noch nicht, weil es halt, weil es ging brutal schnell. Also es ist, wie gesagt, die die. Ist, die, die Wintersaison ist losgegangen. Und da war aber meine Frau hochschwanger und wir haben eigentlich so ungefähr schon die ganze Zeit gewartet, wann sie jetzt, wann, wann die gleich jetzt kommt. Und die hat sich aber nur Zeit lassen und ist dann auch, ja, über den Termin drüber gegangen. Ich habe dann nur das Russland-Wochenende auslassen, weil ich mir gedacht habe, so, ich kann jetzt da mit gutem Gewissen irgendwie nicht nach Russland gehen. Vielleicht muss da irgendwie mit Corona oder so in Quarantäne, da würde ich glaube im Viereck springen im Zimmer. Deshalb bin ich heimgegangen und habe wir die Zeit gut genutzt. Aber irgendwann merkst du halt dann, ja, irgendwie das ist doch nicht so planbar auch mit der mit der Geburt. Und dann bin ich aber trotzdem nur zur Skiflug-WM und das ist halt überragend gelaufen. Es hat jetzt so auch keiner auf dem Schirm gehabt. Und dann bin ich heim, dann kam die Kleine gleich, musste ich in Quarantäne. Dann war Torné, also es war irgendwie immer so ziemlich viel Trubel um, um mich rum und immer irgendwie viel zum Durch gehabt. Von dem her bin ich ja eigentlich dann in der Saison wirklich bloß so im Aktionsmodus gewesen und so wirklich gesetzt hat sich das Ganze, glaube ich, noch nicht.
3: Was ich dich schon seit Dezember fragen wollte, ähm, was mir jetzt gerade wieder kommt, gab es da eigentlich irgendwie Komplikationen oder oder oder, oder irgendwas wegen der Kombi äh, Corona-Infektion plus Geburt dazwischen?
0: Ja, ich bin ja zum, also ich bin. Eigentlich direkt nach der Geburt sozusagen positiv testet worden. Also zwei Tage nachdem die Kleine geboren war. Das heißt, die war da auch noch im Krankenhaus. Das war dann, ja, auf, eine, das ist natürlich ein massiver Schock gewesen. Und auch für mich ich habe ich dann auch gewusst, wie, wie mache ich jetzt, die Frau hat frisch entbunden, aber die Kleine, du machst jetzt auch nicht. Corona irgendwie da was verschleppen oder die anstecken oder sonst was. Deshalb war da echt ziemlich ziemliche Ungewisse dabei und ja, ich habe mir da echt Sorgen gemacht oder habe mir da dachte, ja gut, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ähm, wir haben da eine echt eine gute Lösung gefunden. Ich habe zum Glück auch keine Symptome entwickelt, also ich habe mein Infektionswert war wahrscheinlich auch ganz ganz niedrig, also dass ich wirklich nur eine geringe Virenanzahl gehabt habe. Ähm, aber ja, es war schon war schon nicht so so ohne, sage jetzt mal, die, die Situation am Anfang, aber es gab keine Komplikationen zum Glück, es ist unterm Strich, ist dann alles gut gegangen.
3: Das äh, ist ja schon ich meinte aber auch bloß, weil ich, mir, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn ein Krankenhaus mitkriegt, hey, da war jemand auf der Entbindungsstation, der ist jetzt zwei Tage später äh, <lacht> positiv getestet worden, dass da mit Sicherheit auch gut was los ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe ziemlich einen Wirbel verursacht, das war unbeabsichtigt, also wegen mir hätte es auch keiner wissen müssen, aber... Dadurch, dass ich halt der Woche davor Weltmeister geworden bin, haben das halt auch viele im Krankenhaus mitgeschnitten, eben das, ja, weil ich bin da ein- und ausgegangen, beziehungsweise halt das, was ich durfte, ähm, und habe dann ja, meine Frau und die Kleine besucht, und das war dann irgendwann, hat es schon die Runde gemacht, dass ich jetzt da, ja, eben, das, oder dass da meine Tochter jetzt auf der Station liegt, aber... Ja, im Nachhinein war es da schon ein Wirbel, aber ich habe da relativ wenig davon mitgekommen. Das hat mir bloß mal die Ruprecht-Anna dann noch gesagt, weil irgendwie eine Cousine, glaube ich, von ihr arbeitet in dem Krankenhaus und die haben dann schon gesagt, dass ich da schon ganz, schie, ganz schie Trubel verursacht habe.
3: Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber jetzt mal die zwei Themen, ähm, Corona und, in, und eben äh, Baby, mal ausgeklammert, weil ich glaube, die über die überlagern und überschatten ziemlich viel. Aber was abgesehen von diesen beiden großen wichtigen Themen, was hatte ich jetzt über diesen unfassbaren Winter hinweg am meisten beschäftigt?
0: Ja, tatsächlich die, die Form. Also ich bin eigentlich, wenn ihr das jetzt mit letztem Jahr vergleicht, habe ich wirklich sehr gute Saison gehabt. Aber da war irgendwie die, die Basis, also der der Grundsprung, den ich sozusagen immer hinkriegt habe war deutlich höherem Niveau. Ich habe schon immer wieder sehr gute Sprünge dabei gehabt, aber es waren Einzelsprünge und so wirklich über die ganze Saison zum Reproduzieren habe ich es nicht gebracht. Und das war dann schon, wo ich mich wirklich viel damit beschäftigen musste, weil ja, es, es lief nicht, es lief auch überhaupt nicht leicht. Also, das heißt, jeder Wettkampf war ein ziemlicher Kampf mit mir selber und auch mit, ja, mit den Umständen. Und da habe ich dann schon vor allem in so meiner in meine, ich sag jetzt mal meinem Formtief habe ich echt ziemlich zum Knabbern gehabt, weil da sind viele Baustellen zusammengekommen und dann hat auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Das war, körperlich war ich nicht mehr fit, dann habe ich nicht mehr genau gewusst, wo ich jetzt ansetzen muss, also sprungtechnisch. Dann ja, ein, eben einige Sachen zusammenkommen und dann summiert sich das und dann ja bin ich nach dem Wake-Up-Klingenthal, da wo ich die abgesagt habe, <lacht> Da bin ich dann zweimal ausgeschieden, also nicht mal hinter die Top 30 kommen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, jetzt also jetzt muss ich wirklich grundlegend was ändern, weil jetzt steht bald auch HeimwM vor der Tür und das ist schon langes Ziel. Da wollen wir auf jeden Fall gut dastehen.
2: Das fand ich dann halt eigentlich auch so krass, ja. weil ähm, eigentlich war ja so die, das die, also klar also ich kenne es ja wenn man nicht gut springt das habe ich glaube öfters wie du sogar und ähm, aber <lacht> aber da ist man dann schon frustriert aber ich habe mir dann auch gedacht so bei dir hey eigentlich Skiflugweltmeister Heim-Springenden oberstaf also die Saison ist grandios egal was noch kommt oder
0: das das stimmt ja eigentlich sieht man es auch so aber wenn man dann wirklich in dem Rad drin ist und die Heim steht da da bist du trotzdem voll frustriert, weil du dir denkst, das gibt's ja jetzt nicht. Wie, wie kann das sein? Ich habe dieses Jahr schon Wake-Up gewonnen, bin Skiflug-Weltmeister geworden und jetzt komme ich nicht mehr in den zweiten Durchgang. Also irgendwo ist da gravierend was, was schiefgelaufen. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich muss so ungefähr, dass, ich's, dass ich's kann, hab ich es kann, habe ich ja in der Saison dann schon gezeigt, aber ich habe halt irgendwie wieder einen Ansatz finden müssen, wie ich da wieder zurückkomme. Und es ist dann echt spitz auf Knopfisch aufgegangen. <lacht>
2: Ja, es war ja dann auch oft so, auch bei den Wettkämpfen, wo es super war, aber bei der WM, oder dass auch die offiziellen Trainings und die Probedurchgänge waren ja jetzt oft noch nur, nur nicht so perfekt. Ja, das, das war,
0: ähm, also teilweise war es ein bisschen kalkuliert, also ich bin nicht mit Absicht schlecht gesprungen, aber ja, ich habe einfach geschaut, dass ich die, die Basis vielleicht ein bisschen erhöhe, dass ich mein Gefühl vielleicht auch ein bisschen in eine Richtung sensibilisiere, wo ich dann, wo ich von da wieder besser aufbauen kann, wo ich dann, wenn dann im Wettkampf, wenn dann der Startschuss geben wird, dass ich dann nochmal, ja, vielleicht das das letzte Quäntchen draufpacken kann, aber da müssen dann die Voraussetzungen auch stimmen und, ja, auf der Kleinschanze habe ich ehrlich gesagt, aber da habe ich mich massiv verzockt im ersten Moment, weil irgendwie habe ich da mehrere Sachen ausprobiert und irgendwie war ich immer zwischen Platz 10 und 15 und ich bin immer gleich weggesprungen und habe mir gedacht, aber jetzt habe ich wirklich was komplett anderes gemacht, um, und dann habe ich das war dann wirklich ziemlich ziemliche Energieleistung wie ich mir dann für den Wettkampf herholen habe müssen um, aber das ist dann auch wirklich mit ein bisschen, ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden da war dann auch im ersten Durchgang vor allem bei mir war es von den Bedingungen noch ein bisschen besser, die Favoriten haben zum, ja, haben einfach einen schwächeren Sprung auspackt und dann hat sich das Blatt auf einmal so dreht, dass, dass, dass das möglich war nicht.
3: Hey, jetzt mal ganz doofe Frage. Nervt es dir eigentlich manchmal, dass deine Sportart so, als dass es um solche Geschichten geht, dass es so spezialisiert ist, weil ich dachte mir das eben an diesem, an diesem, an diesem Klingental-Wochenende auch, ähm, wo du mir auch gesagt hast, ähm, so weiß ich nicht, beim es natürlich sehr ähnlich, aber ihr könnt mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, wenn der Sprung mal nicht läuft, im, im Training oder so, keine Ahnung, den Laufeinheit mehr Kopf frei kriegen oder weiß ich nicht, ein Fußballstürmer, der irgendwie vier Spiele das Tor nicht trifft, kann vielleicht sich irgendwo andere Erfolge. Äh, holen, nervt dich, dass es so spezialisiert ist, dass es immer auf, dieses, auf diesen einen kleinen Ablauf ankommt? Ja,
0: manchmal, manchmal ist es sehr frustrierend, aber das ist ja das Schöne. Also wenn man dann wirklich wieder eine Idee findet, wo man merkt, so wenn ich da konsequent dranbleibe und immer da weitermache, dann, dann geht es auch wieder schnell. Also wie gesagt, vor drei Wochen, vor der WM, bin ich noch ausgeschieden. Dass ich da dann vier Medaillen gewinnen kann, denkst du ja auch im ersten Moment, eigentlich wenn die Form so weg ist, das, das ist nicht möglich, aber das ist halt dann auch wieder das Coole, dass es halt dann doch möglich ist, wenn man wieder seine Sachen beieinander hat, aber das ist nicht einfach und manchmal ist es sehr frustrierend, vor allem, weil man halt dann auch ja mit ähm, die Sportart, die Anforderungen sind sehr speziell ähm, und wenn man dann zu viel, ich sage jetzt mal, Kopf frei kriegen will, indem man drei Stunden Langlaufen geht, da verliert man viel Feingefühl, viel Schnellkräftigkeit und das sollte man lieber anders machen, deshalb ist das nicht ganz so einfach manchmal.
2: Aber das macht ja auch aus, die Sportart, oder? Ja,
0: das, und deshalb ist es ja auch ziemlich spannend, weil halt dann am Tag X, du kannst im Vorfeld nie wissen, wer da gewinnt. Der, der Norweger, der Graneröder, hat wirklich auf der Kreinschanze jedes, ich glaub, jeden Trainingssprung gewonnen und der ist dann als Vierter heimgefahren. Ähm, das geht dann, weil das halt eben so schnell geht. und man Heimgefahren darf, ist er nicht.
3: Aber, bitte? Heimgefahren ist er nicht, da muss ich die korrigieren. Ja,
0: er <lacht> ja, ist immer noch da. Bis morgen noch. Dann darf er wieder raus. Ja, ähm, auf jeden Fall, das, das geht dann so schnell und wenn man dann, ja, einfach ein bisschen Luft ranlässt, dann geht die Tür sofort auf und dann sind andere Leute da und, ja, die, die lassen sich das dann auch nicht mehr nehmen. Und deshalb ist das dann ziemlich, Ziemlich spannend, das ist aber bei der Kombination auch so, wenn halt dann mal ein Sprung komplett schief geht. Zwei Minuten läuft da auch nicht mehr rein. Ja. Also das, das ist halt dann einfach, die Voraussetzung ist halt dann, muss halbwegs dabei sein, dann kann man im Laufen, glaube ich, noch ziemlich viel holen und dann kann sich das ganze Jahr wieder drehen, aber wenn du zu weit weg bist, dann sind einfach zu viele gute Leute vorne drin, die wo dann sich das auch nicht mehr nehmen lassen.
2: Ja, ganz genau, das war ja das beste Beispiel mit dem Lampard der eigentlich die ganze Saison schon auf einem super Niveau gesprungen ist, aber halt im Laufen ist er ein, kein gutes Grundtempo, aber halt kein Zielsprint. Und wenn du halt immer vorne reinspringst, aber dann im Zielsprint wieder abkocht wirst, fünfter, sechster wirst, obwohl du jedes Mal eigentlich in, in einer Position warst, wo super Ausgangsposition, aber ja, dann am Tag X bei der WM hat halt funktioniert. Er hat den Vorsprung gehabt und im Grundtempo kann er eben laufen und dann ist er Weltmeister. Also das war jetzt, vorher hat man schon gewusst, dass er was drauf hat. Aber eben so das Quentchen am Schluss. Das, das war halt aber der
0: richtige Tag zur richtigen Zeit und ist auch stark gesprungen und hat dann halt auch wirklich, wie du schon sagst, das Grundtempo so hochgehalten, gehalten, dass halt dann auch keiner mehr hinkommen ist. Ja. Und dann brauchst du halt auch keinen Zielsprint mehr machen.
2: Ja,
3: ganz genau, das, das ist es.
0: Und das war dann schon ziemlich, ziemlich clever gemacht.
3: <lacht> sehr, sehr beeindruckend. Ähm, jetzt, Wenn wir dich da haben, Skispringen ist ja für den Großteil aller Menschen ein absolutes Mysterium. Äh, und wir werden es mit Sicherheit nicht schaffen, diesem, dieses Mysterium äh, ausreichend aufzuarbeiten in, die, in dieser kleinen Podcast-Folge. Aber du hast vorhin das, äh, den, den Grundsprung schon mal angesprochen. Wie lange braucht man eigentlich, um sich jetzt auf, auf eurem Level einen Grundsprung anzueignen, anzutrainieren?
0: Der, das ist eine never ending story. Also der Grundsprung, an dem wird immer gefeilscht. Der bleibt ja auch nie gleich. Da wo man sagt, den kann ich jetzt mal, dann kann ich den immer. Sondern der verändert sich auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr. Also mein Grundsprung letztes Jahr war wahrscheinlich ein anderer, wie der von vor drei Jahren. Und dieses Jahr ist er wieder ein bisschen anders. Die Grundkomponenten sind zwar die gleichen, aber die, die Feinheiten ändern sich. Und ich kann es vielleicht mal so, die, das Gefährliche beim Skispringen sind die schleichenden Prozesse. Also wenn du, sag jetzt mal, in einem Sprung bist du zu spät, einen Meter. Dann nimmst du dir im nächsten Sprung vor, früher abspringen. Okay, dann bist du im nächsten Sprung 90 Zentimeter zu spät. Dann ist schon besser, okay, aber immer noch nicht gut. Dann willst du nochmal früher, nochmal früher, nochmal früher. Irgendwann bist du bloß noch 30 cm zu spät. Auf einmal funktioniert das richtig gut. Dann machst du, ja, funktioniert das super. nochmal früher, nochmal früher. Irgendwann triffst du den Absprung perfekt. Aber dann irgendwann fängt das Ding zum Kippen an, weil irgendwann springt man zu früh ab. Und denkt sich, aber wieso? Ich mache doch genau das Gleiche, wie, wie ich bei den anderen Sprüngen genauso gemacht habe. Und dann auf einmal springt man zu früh ab, ohne dass man das so wirklich greifen kann oder merkt. Und die Prozesse, die gibt es halt in ganz vielen Bereichen, die wo man halt jetzt mit früh und spät ist, nur relativ einfach zu merken. Aber wenn der Schwerpunkt nicht passt, dann holt man sich vielleicht irgendwo eine Rückwärtsrotation durch ein Radius oder das Knie wird schärfer, der Rücken wird runter. Das sind dann so, ja, Konterbewegungen, also von irgendeinem Fehler, wo man unbewusst einbaut hat, auf einmal resultierender Fehler im Flug und dann denkt man so, ja, aber wieso fliege ich denn so komisch, muss ich da was anpacken, dabei liegt der Fehler wo ganz anders und da muss man erstmal drauf kommen und deshalb ist das manchmal wie verhext, wo man sich denkt, das gibt's ja nicht und der Grundsprung ist halt dann eigentlich so die Basis, der Sprung, den man immer abrufen kann und der verändert sich natürlich auch, weil man immer versucht, besser zu springen und an sich arbeitet und ja, im Idealfall ist der Grundsprung so gut, dass man halt vorne dabei ist und vielleicht zum Wettkampf nochmal einen sehr guten Sprung irgendwo rauspacken kann.
1: Ja, weil, also ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, ähm, also ich bin jetzt nicht so der skisprung wie das halt sein kann, dass man so lange so top springt. Ich meine, du bist ja zur Tournee wirklich top gesprungen und auf einmal hat halt gar nichts mehr so wirklich zusammengepasst. Und ich habe mir auch gedacht, wie kann das denn sein, dass es das so schnell geht, dass man so schnell seine Form irgendwie in Anführungszeichen verliert.
0: Ja, das ist genau das ist ja der Punkt, wo man, wo man selber immer mit sich am Harden ist. Aber bei mir war es jetzt so, vor allem speziell dieses Jahr, ähm, habe ich schon gewusst, dass, dass ich sehr, sehr gut springen kann, vor allem, wenn es dann irgendwie um was geht oder wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber der, der Sprung war, ich sage jetzt mal, von der Bandbreite zu gering. Also, das war wirklich auf Messerschneide und dann hat der richtig funktioniert. Aber dadurch, dass der auf Messerschneide ist, Irgendwann kippt es. Und dann funktioniert es nimmer. Und dann muss man wirklich wieder an der Basis anpacken. Und das dauert, der Weg dauert dann länger. Also da, bis man da dann wieder wirklich hinkommt an den Sprung, der wurde wirklich sehr gut funktioniert. Und eigentlich möchte man einen Sprung, der vielleicht auch ein bisschen bei einem nicht so perfekten Sprung, wo der noch halbwegs geht. Und das habe ich halt das ganze Jahr eigentlich nicht wirklich hinkriegt. Und deshalb habe ich dann ja, vor allem zu den großen Events, da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt egal, entweder das funktioniert jetzt oder nicht. Also den Sprung sozusagen auf Messerschneide auspackt und mit einer sehr guten Vorbereitung. Das kostet auch brutale Energie, also über einen langen Zeitraum halte ich das auch gar nicht durch, die Sprünge da so abzurufen. Aber ja, wenn es dann halt auf dem Punkt X funktioniert, dann ist es ja auch schon gut gegangen und das war jetzt dieses Jahr einfach genial, aber... Auf nächstes Jahr wäre es mir schon wichtig, wenn die Passes wieder ein bisschen breiter werden könnt.
3: Aber, aber war das dann auch die Ursache dafür, weil du vorhin schon meintest, ähm, oder wir auch schon mal telefoniert haben zu dem Zeitraum, dass du zwischendurch auch, auch körperlich nicht mehr fit warst? Lag das daran, dass der Sprung vorher oder das, das Finden des Sprungs vorher so ein zu, zu hoher Energieaufwand war?
0: Das spielt sicher mit rein, ja. Also das, das Körperliche okay. ist ja dann auch oft... Zuerst macht der Kopf platt und dann geht der Körper nach. Also es ist ja selten eigentlich umgekehrt, sondern irgendwann wird man dann müde im Kopf und irgendwie bringt man die Energie nicht mehr so auf. Und dann merkt man halt, wie die, wie die Schenkel auch nicht mehr so schieben. Dann ist natürlich, wenn man nicht fit ist und die Beine arbeiten nicht mehr richtig, dann ist halt auch schwierig, ich sage jetzt mal einen richtig guten Sprung zu, zu machen, weil im Endeffekt, man, man lebt vom Absprung oder zumindest ich für meinen Teil. Ähm, wenn der Absprung nicht mehr sauber ist, und kein Druck mehr ankommt, dann tue ich mir auch im Flug schwer und dann fällt mir eigentlich alles schwer. Und da kommen dann, wie gesagt, mehrere Sachen zusammen und dann auf einmal stimmt gar nichts mehr zusammen. Und da muss man dann wirklich schauen, okay, was kann ich tun zum körperlich fitter werden? Was kann ich tun zum vielleicht Feingefühl wieder ein bisschen zum schulen? Und so geht man dann irgendwie an die Sache ran.
2: Aber ich denke jetzt mal, der Winter war halt auch sehr, sehr turbulent. Also da ja. waren jetzt auch viele... Dinge oder wie mit es auch mit deiner Infektion und dem ganzen Scheiß, das war ja, waren ja auch Dinge, die wahrscheinlich nur zerrt haben, wo es jetzt nicht unbedingt gebraucht hat. Und ich habe mir auch gedacht, das war ja eine Monsterleistung von dir, dann eigentlich die, ähm, die Form dann so wieder hinzubringen und das dann auch noch zur Tournee. Und ja, äh, das war schon ziemlich krass, äh, dass da irgendwann mal ein kleines Tief kommt. Ja, das, das,
0: war eigentlich schon klar. Ich bin da auch wirklich auf, auf Anschlag und es waren dann mit der Skiflugwärme, mit der Infektion, mit, mit der Tournee und alles. Da sind schon viele echt große Hämmer aufeinander einprasselt und da, ähm, ist es eigentlich schon dann abzusehen, dass irgendwann mal die, die Spannung kippt. Aber das will, also ich wollte mir das halt dann irgendwie auch nicht so eingestehen, sondern, man ähm, ist ja dann doch auch ehrgeizig und uh, da will man dann doch, uh, wenn der Wettkampf ist, man will ja sein Bestes zeigen und irgendwann war halt das Beste auch nicht mehr gut genug und dann habe ich wirklich an der Wurzel ein bisschen anpacken müssen und klar, jetzt im Nachhinein ist immer immer leicht reden, auch der WM, die wo jetzt so aufgegangen ist, so ey, das war alles kalkuliert, das war überhaupt nicht kalkuliert, das war, war unterm Strich, du musst halt dann auch das Glück haben, dass genau zur richtigen Zeit dort stehst, weil die WM drei Wochen früher gewesen ja, dann hätte ich da auch auf den Deckel kriegt. Also ich habe ja da nicht irgendwie weg gehabt dann gesagt so, oh ja, hab jetzt da Lust, irgendwie mal auszuschalten oder halt irgendwie schlecht zum Springen, sondern ich habe mir da auch Mühe gegeben. Also so ist nichts.
3: Heute halt mal nur ganz entspannten 32.
0: Ja. Ist total lässig eigentlich.
2: <lacht> das zerrt sich ja mehr wie, ja. wie der erste oder der genau. Podestplatz.
0: Ja, Gerade
3: genau. wenn es irgendwie mega kalt und mega luftig ist, dann muss man nicht nochmal da auf und sich irgendwie das antun.
0: Genau, ja. Und deshalb ist es halt, wäre es jetzt auch vermessen von mir zu Sagen, so das ist, das ist genauso kalkuliert gewesen. Natürlich war, unterm Strich, man hat sich auf die großen Sachen vorbereitet, aber es muss halt dann auch wirklich am Tag X aufgehen. Und das ist halt nie eine Garantie. Und im Endeffekt der Finzi hat es dann auch gemerkt, bei der WM eigentlich in einer genialen Form. Dann sind die Chancen in Oberstorf nicht einfach. Ähm, dann finde ich vielleicht nicht ganz so, so leicht nein. Und auf einmal summieren sich die Sachen und dann bist du halt eine Minute 10 hinten und dann probiert mal der Heimwärm, kommt, das geht schon noch. Und dann geht es sich halt gerade so nicht auf. Das hätte auch aufgehen können. Und dann kann man sagen: so, ja, das war super, aber das ist halt, da braucht man dann halt auch wirklich am Tag X das notwendige Quäntchen Glück, dass man sagt, okay, das hat jetzt heute sollen sein.
2: Definitiv.
1: Ja, wir haben jetzt auch ähm, den ganzen Winter eigentlich darüber gesprochen, was ihr Skispringer eigentlich für einen unfassbar geilen Kalender habt. Also ja, wirklich so ein Highlight nach dem anderen, was ja auch für den Zuschauer mega geil ist. Und du warst ja auch super erfolgreich. Aber was ich mir so gedacht habe, ist es, war das jetzt wirklich so geil, so viele Highlights zu haben, weil es ist ja auch Super viel Stress, habe ich mir gedacht. Weißt du, was ich meine? Ja, mein?
0: es, es war jetzt aber auch dieses Jahr, muss ich sagen, das Highlight. Die WM, die wir eigentlich in der letzten Saison, hätte stattgefunden. Aber dadurch, dass die Ende März stattgefunden hätte, wurde wegen Corona abgesagt. Also normalerweise ist die WM so ganz normal, wie die Kombinierer das haben, dann das Highlight. Aber wir haben jedes Jahr noch die Tournee. Und grundsätzlich finde ich das schon ziemlich cool, wenn wenn viele Highlights oder halt wenn so große Sachen sind, Weil irgendwie, da, da geht man nochmal mit mit, der, mit einer anderen Entschlossenheit hin. Und natürlich ist es straff, aber unterm Strich dafür genau trainiert man das ganze Jahr auch, dass wir so einen vollen Kalender haben. Könnte man natürlich auch sagen, das ist ja mega anstrengend. Aber andererseits kann man es auch so sehen, man hat halt auch viele Chancen. Also es ist, man, man kann auch wirklich, wenn dann mal ein Wochenende schief geht, Okay, am nächsten Wochenende hast du eine neue Chance. Und das ist ja eigentlich das, wo, wofür man trainiert. Weil wenn man sonst nach einem Wochenende wieder fünf Wochen Pause hat, dann ist natürlich das, dann ist so ein wake wochenende schon ein Highlight. Und so können wir halt im Wake-up-Wochenende den Rhythmus bleiben. Das ist super cool. Ich bin da, auch, ja, finde das auch mega cool, dass wir da so viele Wettkämpfe haben, weil ja Wie gesagt, man hat viele Chancen und man kann sich da dann auch wirklich in einen Flow reinspringen. und Wenn dann noch die großen Events kommen, das ist zwar umfangreich, aber ich finde es toll.
2: <lacht> find, das trainiert man ja im Sommer eigentlich, ja, oder? also Das genau. wäre bei uns das, was schade ist, dass wir dann oft lange Pausen haben im Winter. Und klar wäre es anstrengend, wenn wir noch mehr Wettkämpfe hätten, aber lieber viele Wettkämpfe und man ist dann am Limit irgendwann und ja, ja. man weiß mal für was man trainiert hat, aber wenn man dann im Winter dann so vor sich hin dümpelt, man sollte auch nicht zu viel trainieren, dann dann ist es halt auch eher äh, schöner, wenn man dann einen Rhythmus hat.
0: Absolut. Und wenn man halt dann merkt, okay, man ist jetzt komplett platt, dann könnte man auch noch eins auslassen. Also das kann man ja dann auch nur individuell immer wieder machen. Wir haben es zwar jetzt dieses Jahr auch komplett durchzogen Das war, war kurz mal die, die Überlegung, ob wir das Rumänien-Wochenende direkt vor der WM weglassen, aber... Ich bin heilfroh, dass wir es gemacht haben, weil da hat sich bei mir der erste Knoten wieder gelöst. Und da habe ich dann auch wirklich das nötige Selbstvertrauen für die WM gehabt, das ich da braucht habe.
3: Aber jetzt von der, von der Wahrnehmung her, gerade wenn dann in so einem vollen Kalender so viel richtig gut läuft, wie bei dir, ist das nicht auch ein bisschen stressig, weil, ich, also korrigiere mich, ich nehme, ich nehme es mal nicht an, dass es jetzt irgendeinen dieser Erfolge gibt, den du oder gibt es einen dieser Erfolge, der für dich ganz besonders raussticht jetzt in der Saison?
0: Ähm, gibt es, ja. Also es waren alle Erfolge tatsächlich ziemlich speziell, aber also der Skiflug-Weltmeistertitel ist eigentlich schon brutal was wert, weil zu mir hat man immer gesagt, ja, abspringen kann er schon, aber fliegen halt nicht. Ähm, ich glaube jetzt über vier Durchgänge habe ich es dann doch bewiesen, dass ich das auch kann. Ähm, aber was von der Dynamik ein ganz spezieller Wettkampf war, war der Teamwettkampf jetzt bei der WM. Also sowohl das Mixteam als auch das vom Herren. Aber ja, beim Herren-Team war es einfach so speziell, weil ja, mit mit der Vorgeschichte auch von den ganzen Leuten, wo da mitgesprungen sind, der Paschke Pius, den man, ich weiß nicht, da hat man ja schon, schon lange abgeschrieben gehabt, der hat sich so durchbissen, so zurückkämpft, hat dann wahnsinnig guten Wettkampf gemacht. Also da nach seinem ersten Sprung mit dem Eisen in der Kabine abklatscht und gesagt, so muss man loslegen. Also das, da ging es richtig zur Sache, dann der Severin nach seiner so heftigen Verletzung eigentlich, oder seinen Verletzungen, wieder zurückzukommen und in das Team erstmal da reinzuspringen, dann noch seine Leistung abrufen und ja, einfach die, das Besondere, dass der Severin, der hat uns über Jahre die, die Stange hochgehalten, also die Fahne hochtragen und wir konnten uns da von ihm lernen, in seinem Windschatten irgendwie entwickeln und er hat immer, hat uns immer mitzogen, weil er immer gute Leistung gebracht hat und dieses Jahr war es halt einfach mal umdreht. Da haben jetzt andere Leute auch immer mitziehen können und das hast du auch einfach gemerkt, mit seiner Vorgeschichte und so, das war schon echt speziell. Also das war wirklich, das hat, und ganzen Team, das hat, hat uns echt was bedeutet. Und da der er am Vortag noch gestürzt und dann aber zum Teamwettkampf nochmal über sich hinausgewachsen. Und die zwei, zwei Jungen, ähm, wo jetzt nicht mitspringen durften, aber die haben uns super unterstützt. Also es war echt ein richtig spezieller und cooler Teamtag. Von dem her, der war schon besonders.
3: <lacht> ja, das, das hat man euch auch def definitiv angesehen. Ähm, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm fällt es dann nicht schwer, eben wenn der Kalender so voll ist und wenn es dann so erfolgreich ist, ähm, dass man, also, dass man, und dann, wenn noch Corona dazu ist, dass man irgendwie vielleicht das Gefühl hat, man, man kann das jetzt nicht genießen irgendwie, weil es, ist, es steht schon das nächste ums Eck und da gibt es auch wieder was zu gewinnen und gleichzeitig so jetzt zwischendurch mal irgendwie ähm, Party machen, ist auch nicht und so weiter und so weiter. Ist das nicht was, was dann vielleicht so kleiner so ein kleiner Wermutstropfen äh, ist. Das stimmt,
0: das ist vielleicht ein bisschen schade, aber andererseits genossen habe ich es in dem Sinn, wirklich jedes einzelne von den Events, vor allem auch mit dem, was da pas passiert ist. Ähm, und ich sag's mal so, aber also wirklich ähm, die Sau rauslassen und alles drum und dran mitten im Winter, es geht eigentlich eh nur bedingt. Also das... Kann man mal machen. Ich sage es so, nach dem, nach dem Teamspringen, da, da das, das war schon auch besonders, das haben wir schon auch, ähm, glaube ich, natürlich im internen Kreis, aber da das haben wir schon auch wirklich entsprechend gewürdigt, glaube ich. Und ähm, ja, ansonsten, wenn natürlich, wenn, man kann jetzt da nicht die, die Mega-Sau rauslassen, aber das ist ja so, wenn jetzt auf der Großschanze hole ich Brose am Vortag dann lasse ich trotzdem nicht die Sau raus, weil ich weiß, am nächsten Tag ist ja auch das Teamspringen noch. Nichtsdestotrotz kann ich es aber trotzdem genießen, weil ich einfach weiß, wie gut es gegangen ist. Und deshalb, auch wenn man es nur vielleicht ein bisschen kurzer genießt und dann wieder in die Schublade packt, aber die Schublade kann man ja jederzeit wieder aufmachen.
2: Ich glaube, das Einzige, was schade ist, ist nicht, dass die Sau rauslassen, sondern die die Fans, die die Sau rauslassen hätten. Das wäre, das wär,
0: glaube ich, wirklich... Also, die gesamte WM, vor allem wenn es so dann ausgeht, ich glaube, die Hütte hätte so brennt, das wäre so genial gewesen. Wenn ich mir das auch in der Ternähe so vorstelle, das war, das war Wahnsinn. Und dann bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, dass das dass das nochmal besonders oder dass das schon wirklich nochmal spezieller ist, aber es ist trotzdem den Umständen entsprechend, ist glaube, das Beste daraus gemacht worden, auch von der Organisation, von allem drum und dran, das war schon genial. Und deshalb glaube ich, können wir schon froh sein, dass es, dass es so so ausgegangen ist und auch die Volunteers haben alles gegeben. <lacht>
2: ja. Aber das war halt, bei, also das war bei der, bei der Tournee, da bin ich echt vor dem Fernseher gestanden und dann haben wir gedacht, hey, was wäre da jetzt, das war ja abartig. Ja. Das stimmt. 60 Jahren, oder? Oder nein? Noch 60. Ja,
0: 60, der Max Volker, ja. ja.
2: Das war, ja, aber mal ich glaube, das hilft ja nichts. Wie schön aber, es gewesen wäre, das bringt auch
0: nichts an. Sondern da einfach die Momente, die wo dann so kommen sind, so gut wie möglich genießen. Ich glaube, da, da hat dann hat nie das meiste davon.
3: Aber das ist, das ist auch mal was, was ich noch ein, ein Springer fragen wollte. Gerade wegen so großen Highlights wie Tournee und so weiter. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Live-Publikum? Äh, Normalerweise, weil es ja auch Diskussionen darüber gab, vor allem letzten Sommer, hey, ähm, und gerade in manchen Teamsportarten haben man wir das gehört, wo dann auch Trainer gesagt haben, hey, dem einen oder anderen tut das vielleicht ganz gut, auch mal äh, ohne diesen diesen Druck von außen äh, performen zu können. Und wenn man jetzt einfach nur aufs Papier schaut, dann hast du jetzt deine größten Erfolge und deine erfolgreichste Saison jetzt ohne Zuschauer gehabt, <lacht>
0: Ab. Ja, so würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, also grundsätzlich ist das schon genial, wenn da so die, wenn die Hütte voll ist und wenn dann die Leute einen anfeuern, das, da kommen schon nochmal andere Emotionen und das ist also das ist wirklich nochmal, nochmal besonders, aber ähm, ich genieße es immer ziemlich, das Blöde ist halt, wenn man wirklich nicht gut springt, dann bringt es einem halt auch nicht viel, wenn da jetzt volle Hütte ist, sondern unterm Strich, man muss, ich habe das dann auch über die Jahre lernen müssen, wie mit mit dem, es ist ja kein Druck, es ist ja wirklich eine Motivation, wenn die wenn die Leute unten da sind und einen anfeuern, aber man muss damit lernen umzugehen und aber ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft und mittlerweile kann ich das ja wirklich in vollen Zügen aufsaugen und genießen, aber ja, das ist auch ein Entwicklungsprozess, den muss man den muss man durchmachen. Ähm, ich finde es schade, dass keine Zuschauer mehr sind, ich hätte hätt gerne mal wieder ein paar Leute da, das ist ja auch ein, Zeichen von Wertschätzung, wenn man das Stadion füllen kann. Und das, das fehlt mir schon ein bisschen, aber irgendwann im Winter wird es dann schon halb gewohnt, weil es ist ja Standard, dass eigentlich nichts mehr da ist. Sondern das der Mensch gewöhnt sich ja ziemlich schnell an irgendwelche Änderungen und dann irgendwann hinterfragt man das ja schon gar nicht mehr.
3: Aber gab es eine Zeit oder war oder ein Moment, wo du oder vielleicht auch an euch beide gefragt, wo ihr Schiss, sage ich mal, vor, vor Publikum hattet, Schiss, vor viel ich Publikum.
2: Nicht, also ich glaube, das ist schon was eher Positives.
0: Ähm. Genau, also ich, hab, ich für meinen Teil, ich hab, Schiss habe ich auch nicht gehabt, die habe mich eigentlich schon immer gefreut, aber ich habe das vor allem ganz am Anfang vielleicht ein bisschen die Freude ein bisschen falsch kanalisiert, also ich wollte dann halt so, oh, jetzt mache ich es besonders gut, also dann habe ich eher, eher eigentlich ein bisschen zum Murksen angefangen und dann war es schon Halt blöd, dass so viel da waren und das gesehen haben, so ungefähr, was man für, ein blöd, für einen schlechten Wettkampf gemacht hat. Aber ähm, unter dem Strich, das, das kann man auch lernen. Und ich glaube, wenn man sich da dann keinen Druck nimmt, sondern das wirklich als Motivation und als Anstachelung nimmt, dann ist das mit das Genialste, was es gibt.
2: Du hast das ja an Oberstoff auch schon gespürt, wie es ist, wenn ja. nicht, es nicht so ganz aufgeht. also so Ja, das da Wissen bin ich vermutlich <lacht> nicht. Ich bin ja schon
0: als 51 statt zweimal hintereinander in der Quali ausgeschieden. Also Da habe ich dann schon auch zum Zaubern angefangen und dann dreht sich sowas eben ganz schnell und uh, das waren ziemlich bittere und heftige Momente, aber irgendwo, die gehören dazu und ich glaube dadurch habe ich auch vieles lernen können, wie man das vielleicht besser machen kann in Zukunft. Und, und da war es halt dann immer so zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und dann äh, war es halt immer bitter, dass es direkt in Oberstoff so daneben gegangen ist, aber die Chance ist nicht einfach und man muss einfach sauber springen und wenn man dann als 19-Jähriger meint, jetzt die Welt zu so zerreißen und dann geht es mal ganz schnell nach hinten los. Hast du ja, sauber von Jahr, Jahr für Jahr gesteigert. Genau, das ist dann immer so ein bisschen besser geworden.
3: <lacht> ja, das muss man eh, eh, eh noch mal dazu sagen. Vielleicht auch für alle, die's, die es die's nicht wissen. Deine Karriere hat sich ja kontinuierlich ähm, aufgebaut. Könnte man jetzt sagen, ich würde es mal den, den Durchbruch nach ganz oben verorten bei Olympia-Nominierung zu 18. Ungefähr ja. vielleicht. Ähm, hättest du, hättest du gedacht oder dachtest du, dass das was ist, so wie du arbeitest, wie du trainierst, dass sich ähm, so, dass, dass das so lange dauert? Jetzt mal jetzt mal äh, überspitzt nee. gefragt, einfach nur, weil der der Finzi gegenüber sitzt, bei dem das irgendwie so ein bisschen andersrum lief. Da sind, sind schon ziemlich schnell irgendwie ziemliche Sensationen passiert. Nee,
0: das hätte ich niemals gedacht, dass das so lange dauert. Ähm, ist ja gut, dass ich es nicht gewusst habe, weil ansonsten hätte ich vielleicht schon die Flinte ins Korn geworfen. Ähm, weil das war... Ja, irgendwie, also ich war immer motiviert und habe dann wirklich ak sehr akribisch bin das Ganze angegangen und habe das versucht, sehr strukturiert aufzubauen. Und dadurch, dass es halt immer so ein bisschen vorwärts gegangen ist, ähm, war das eigentlich ganz gut, weil dann konnte ich mich halt auch eine Zeit lang über den 20. Platz freuen wie ein Schnitzel. Weil ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt echt besser. Also das wird, das wird, das ist jetzt, war jetzt halt gut. Ähm, und dann konnte ich mir das so, so langsam hinschnupfen und dann... Ja, mit Olympia, da ist dann noch mal so also echt so ein Knotenplatzt, aber da habe ich auch bei, in den zwei Wochen ich richtig über mich hinauswachsen müssen, weil ansonsten hätte ich gar keinen Einsatz gekriegt. Und ich habe bei den vorigen zwei Großevents zuschauen müssen. Und das war echt bitter. Und da habe ich vor allem auch der Schieflugwärme der Heimat in Oberstoff, habe ich dann gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Also, das war wirklich, das war echt übel, das war ein richtiger. Es war ein Prügel und dann bei Olympia ähm, musste ich halt intern mich durchsetzen gegen den stefan und der ist damals saugut gesprungen und ja, da habe ich dann halt irgendwie gemerkt, was mit Willenskraft und was mit, ähm, wenn man den Tag strukturiert oder je nachdem, wie man den angeht, was da eigentlich möglich ist, also was man wirklich aus sich rausholen kann. Und da ist dann wirklich wie so ein kleiner Knotenplatz.
3: Da könnte ich mir mal noch eine Stunde geben fürs Homeoffice, was so möglich ist, wenn man seinen Tag äh, gut strukturiert.
0: Naja, also, wie gesagt, wie, wie, man so, wie man so einen Wettkampftag gestalten kann und was ein, einfach auch mit, mit Willenskraft und Entschlossenheit möglich ist. Und wie ich da den, den einen Tag, wie ich den genutzt habe, nach dem letzten Sprung, wo ich unten gestanden bin, mir sind die Oberschenkel aufgeschossen. Ich war komplett hinüber. Also ich war wirklich mega wahr, aber der Tag, so gut bin ich noch nie in meinem Leben gesprungen und da habe ich dann so gemerkt, so, okay, das ist jetzt schon ganz schön krass eigentlich, was jetzt da heute passiert ist und da habe ich dann auch mir das dann geschaut, dass ich mir das merke, dass ich das vielleicht dann noch ein paar Mal reproduzieren kann und davon habe ich halt jetzt auch bei, bei den großen events oder bei den Wettkämpfen der letzten Zeit einfach auch profitiert, dass ich mir halt wenn es dann wirklich um den Wettkampf geht, dass ich wieder nochmal das letzte bisschen steigern kann.
2: Den Weg für die gefunden, das ist ja immer das, ähm, genau, das, kann man wahrscheinlich jetzt nicht auf mich anwenden, aber halt jeder muss für sich so was finden, wo er sich drauf verlassen kann und das ist...
0: Genau, da hat jeder so seine seine Muster, wo er weiß, okay, das funktioniert, wenn ich, wenn ich so und so tick, dann funktioniert das, dann kriege ich mich da hin und ähm, ich bin ja auch mit dem Eisenwichler Markus immer auf dem Zimmer, ähm, der sensationeller Skispringer, aber der hat eine andere Strategie, wie er an einen Wettkampf hingeht. Also der der macht macht auch sein Programm, aber halt, das ist komplett anders wie meins. Aber für jeden funktioniert es individuell und das ist dann auch wieder spannend.
3: Was ist da der größte Unterschied zwischen euch beiden? Also zwischen dir und dem, und dem Markus Eisenbichler?
0: Ähm, also bei mir, ich muss mich extrem runterfahren, fokussieren und ich gehe ich weiß nicht, wie oft ich an so einem Tag meinen Sprung durchgehe und wie halt mich da fokussiere und meine Sachen irgendwie zusammennehme. Da kann ich auch mehrere Punkte in einem Bild. Und beim Eis ist es eher so, der bringt sich in eine, ich sag ich jetzt mal, lockere Ausgangsposition, wo der halt irgendwie Lust hat auf Ski springen und muss dann mit seinem Gespür, also der macht viel über Intuition und Gespür. Ähm, wenn das dann an dem, an dem Tag gut passt, dann. Da, dann ist er auf der Schanze einfach so feinfühlig und so locker und mit der mit der letzten Konsequenz zieht er das dann durch und dann dann ist das für ihn stark. Aber bei mir ist es dann vielleicht so, ich rede dann ein bisschen weniger. Also ich bin dann sehr in mich gekehrt und schaue, dass ich irgendwie meine sieben Zwetschgen beieinander habe. Aber ja, jeder hat so also seine eigene Lösung. Also
1: der Moritz hat es vorhin erzählt, das hat der BR gepostet, dass du doch auch so ein, so ein geheimes Notizbuch hast.
0: Ja, geheim ist es nicht, da schreibe ich halt <lacht> einfach so ein bisschen... Bisschen für mich auf, was, was wann angestanden ist, weil ja, ich habe hab dann auch irgendwie, vor allem in den ersten Jahren, festgestellt, so irgendwie passieren mir immer die gleichen Fehler. Und dann habe ich halt einfach mal so mitgeschrieben und halt geschaut, okay, was passiert wann, warum passiert und was hat mir geholfen, um da rauszukommen. Und das habe ich dann über die Jahre fortgeführt, das habe ich dann ausgeweitet, nicht nur aufs Springen oder auf die Wettkämpfe, sondern auch aufs Training, aufs Krafttraining, einfach zum Schauen, ähm, damit ich das auch besser einordnen kann. Und das habe ich dann auch immer wieder so Analysen für mich gemacht, wo ich merke so, okay, welche Spiralen laufen eigentlich immer wieder ähnlich ab. Ähm, und das hat mir, hat mir schon ziemlich geholfen, auch zum Wissen, wie ich tick, was ich brauche, damit es funktioniert. Ähm, aber andererseits, es ist halt auch keine Garantie, ich habe da kein Rezeptbuch, so wie du sagst, man nehme 100 Gramm von dem und dem, sondern ähm, das ist halt nicht, als, als Hilfe, Hilfestellung hilft es mir, weil ich dann halt weiß, okay, in der Situation war ich aber schon mal, da habe ich mich wieder rausmanövriert, das, das kriege ich auch wieder hin, aber man muss halt dann auch wirklich in der jetzigen Zeit leben und immer wieder schauen, dass man sich da neu ja, neu findet und neue Sachen anpackt.
3: Das ist vielleicht auch was fürs, fürs Kindergroßzinn jetzt. Welche Fehler passieren beim Windelwechsel am häufigsten und so weiter?
0: Ja, das schau ich mal.
3: Welch, wel, wel, welches Gemüse funktioniert, welches nicht. Aber äh, zu diesem Ding, was ist, was ist der, der Fehler, der am häufigsten dann passiert? Also, der sich am häufigsten wiederholt? Um,
0: zum einen, also, der Grundfehler fängt bei mir eigentlich bei der Anfahrtsposition an und da gibt es zwei Extreme, entweder ich bin zu hoch oder zu weit hinten. Das heißt, das sind so, ich sage jetzt mal, so die zwei Extremen. Da gibt es ganz viele Nuancen zwischendrin, weil manchmal denkt man sich, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus, aber dann ist vielleicht der Rücken runter, irgendwie das Knie schärfer oder was weiß ich. Und wenn die Hocke dann ganz gut passt, dann kann ich eigentlich den Absprung relativ gleich gestalten. Aber wenn die Ausgangslase nicht passt, dann mache ich den gleichen Absprung und es kommt irgendwas raus. Und da gibt es dann feine Nuancen und dann halt auch von Schanze zu Schanze. Der Finzi kann das bestimmt bestätigen. Mhm. Es gibt so unterschiedliche Schanzen, Anläufe, die wo manchmal total schwierig sind und wo man eigentlich nicht wirklich versteht, warum das funktioniert. Und dann kann man aber vielleicht mal ein Jahr später zurückblättern so ja, da bin ich doch letztes Jahr Fünfter geworden. Irgendwas kann ich da ja nicht ganz so verkehrt gemacht haben. Und dann kann man sich mal schauen, so, okay, da habe ich das und das angesteuert, um das Gleiche wieder rauszukriegen. Und da kann man das auch mal wieder probieren und in der Regel, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ganz so schlecht ist es da meistens nicht.
2: Das kann ich nur bestätigen. Oder zum Beispiel ein Oberstau aus der großen Schanze, da ist es bei mir. Eigentlich schaut meine Anfahrtsacke so aus, wie es mir schon noch vorstell, aber wenn ich versuche abzuspringen, dann äh, ich habe ich einfach hab nicht das Gefühl, ähm, dass ich brauche, um dass ich weiß, ich kann jetzt einen Absprung einleiten, ne, so wie ich das äh, auf anderen Schanzen auch mache. Und das, ähm, das ist dann immer komisch. Äh, ich schaue dann das Video und denke, hey, das schaut eigentlich schon so aus, wie ich es mir vorstelle. Aber vom Gefühl her bin ich, ja, ähm, bin ich einfach nicht in der Position, wo ich weiß, hey, jetzt... jetzt kommt Absprung und jetzt kann ich auflösen gleichmäßig. Und dann ist da immer bei mir die Energie verpufft und das Knie reingangen ähm, nach vorne rein. Und ähm, das ist dann immer so ein Zeichen dafür, dass man nicht abspringt, sondern eben die Energie, ja, die geht dann flöten.
0: Und es ist halt auffällig. Zum Beispiel, es gibt so ein paar Chancen, wo jeder Zweite zu spät ist. Und Oberstoff ist auch eher eine Chance, wo man zu spät abspringt. Also wie der Finzi schon sagt, die ist nicht ganz einfach vom Radius. Und dann hat man vielleicht nicht so das Gefühl, wie man jetzt da abspringen kann, wartet die zwei Zehntel zu lang und dann latscht man noch voll durch. Also das ist dann echt interessant eigentlich.
3: Ja, sehr interessant. Ich finde es vor allem auch <lacht> faszinierend, weil ihr die ganze Zeit von Ansteuern sprecht. Also wenn man dann eben über jahrelanges Training so drin ist, dass man halt eben auch so minimale körperliche Veränderungen, sei es der Kniewinkel, die, die Rückenkrümmung oder was auch immer, bewusst dann irgendwie... Äh adaptieren kann. Aber euer Sport ist ja nicht nur getrieben von ähm, an, von perfektion im Körperlichen, an die man sich versucht anzunähern, sondern vor allem ja aber auch äh, von technischen Entwicklungen, die genauso dazugehören. Ähm, und eine Frage, die ich dich auch schon immer mal stellen wollte, weil sie so offensichtlich ist und so viele Leute das ja auch äh, sich immer wieder wundern über deine zwei unterschiedlichen Helmvarianten und zwar die eine mit den, wie nennt man die Dinger denn überhaupt? Wie sagten wir dazu? So,
0: diese, diese ich, nenne, ich nenne den einen eigentlich bloß Batman-Helm und den anderen halt den normalen. <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, woran machst du das fest? Wann der Batman-Helm, also für alle, die jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass jemand zuhört, der das nicht, noch nicht gesehen hat, aber es, es gibt eine Variante, dass du in deinem Helm zwei so, so Plastikspitzen über, also über dem Wangenknochen oder der Backe so noch unter der Brille. Über der Brille, genau. Ja.
2: Das ist einfach aerodynamisch optimiert, der Helm, oder?
0: Genau, also es ist, ähm, es hat zwei, zwei Vorteile hat der, der Helm. Einmal, dass er, ähm, eine größere Sicherheits-, also eine Schutzvorrichtung ist. Und der zweite ist halt, dass er aerodynamisch ein bisschen weniger Widerstand bietet als der normale. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, mit dem, mit dem Batman-Helm, da muss man echt sauberer springen. Und also man muss den Sprung ein bisschen anders ansetzen. Und dann kann der echt richtig, richtig gut sein. Aber das ist vor allem dieses Jahr habe ich öfter mal gewechselt. Vor allem, ich glaube, auf einer kleinen Schanze ist es ähm, nicht unbedingt von Vorteil, aber das kann man jetzt so auch schlecht sagen. Ähm, weil das ist halt so, so, Zwie so ein Zwiespalt. Einerseits ist er zwar aerodynamisch optimiert andererseits ist, bietet es natürlich dann auch wieder weniger Widerstand, was wunder ja, nicht, das
3: passiert jede zweite Aufzeichnung
0: <lacht> bietet, bietet da wieder ähm, weniger Widerstand, was ja dann vielleicht auch wieder Meter kostet und deshalb habe ich da für mich einfach so also ein bisschen eine Gefühlssache und auch wenn ich, ich sage jetzt mal ich nenne ihn auch gerne den leeren Helm, also wenn ich im Training den springe, dann muss man sauberer üben und man merkt die Fehler schneller. Und deshalb wechsle ich den auch immer mal wieder.
3: Aber der, das ist jetzt so gut, wie es ist. Wir erleben nicht vielleicht ein, ein Comeback der ganze Gesichtmaske oder so.
0: Ja, die ist ja gar nicht mehr erlaubt.
3: Ach so. Wie die ja kann
0: gar nicht mehr springen. Also das, die Experimente gab es schon auch. Ich glaube, also ich bin einmal mit einer Rodelbrille gesprungen. Aber das war dann, und das war auch echt nicht gut, da habe ich gar nichts mehr gesehen. Das ist nämlich nicht für einen Skisprung ausgelegt.
2: Ja, ja der Erik Frenzel, der hat da auch schon sehr, sehr viel getestet, was das angeht. Und hat auch schon voll Visier mal angehabt. Und dann ist das einen Wettkampfsprung oder einen Sprung gesprungen und dann hat Fleisch gesagt: Nein, das geht nicht, um, Stoff verboten. Und da werden dann die Regeln schon so angepasst. Um, das sind glaub, ich glaube für jeden muss man da jeder muss da so ein Gefühl entwickeln
0: ja und auch wie gesagt ich bin ja der Einzige der nicht springt ähm, zumindest bei den Skispringer und das ist einfach weil der Helm nicht einfach ist also der der bietet jetzt nicht so dass man sagt so boah, wenn ich den aufziehe dann springe ich gleich fünf Meter weiter sondern man muss damit wirklicher Zeit lang üben und dann könnte man ja dann dann funktioniert das auch aber Halt eben nicht so, so schnell und es ist nicht ganz so greifbar, wie viel er jetzt bringt und wie viel nicht.
3: Was sagst du zu den neuen Anzügen von den Österreichern?
0: Das sage ich jetzt gar nicht viel dazu. Die, die haben halt ein bisschen Pfiffen in der Luft. <lacht> nee, untermstritten, ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen andere Stoffvariante. Ähm, aber ja, das, das können sie ruhig springen. Also, ich habe da eigentlich wenig Probleme damit, wenn das mit der FIS, wenn das erlaubt ist. Warum denn nicht?
3: Aber ist das, weil ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was das jetzt, was das jetzt soll. Verspricht man sich durch diese andere Oberfläche, irgendwie eine, eine Oberflächenvergrößerung auf dem, auf dem Stoff oder ist das wirklich nur ein Psychospielchen, um irgendwie, weiß ich nicht, mal was Neues herzuzeigen und das bringt vielleicht gar nichts. Weißt du da irgendwas? Weiß ich nichts
0: tatsächlich, aber ich glaube, irgendwas wären sie sich schon versprochen haben dadurch, ansonsten hätten sie es nicht aufpackt. Natürlich bei einer WM, da gibt es dann vielleicht auch mal eine irgendwie psychologisch, indem man sagt, wir haben was, was sonst keiner hat. Ähm, kann man vielleicht sich da einen Vorteil rausholen, aber ich glaube schon, dass sie sich da irgendwas versprochen haben damit. Ob es jetzt dann wirklich aufgegangen ist, weiß ich nicht. Ähm, sie sind sehr gut gesprungen, aber sie haben jetzt nicht eins bis drei gemacht in jedem Wettkampf, von dem her, ich glaube, da hat schon die sportliche Leistung dann also unter dem Strich entschieden.
3: Okay, und zum Material, was kann denn noch kommen? Also was, was, jetzt seid ihr die Experten, was glaubt ihr, wo, wo kann in den nächsten Jahren da noch was? Was am ehesten was passieren? Es
0: kann eigentlich tatsächlich überall was kommen. Sowohl beim Schuh, beim Anzug passiert auch je, passiert da ziemlich oft was. Ähm, ja, ich glaube, ich habe so vielleicht kommt am Schuh noch irgendwie was, da ist eh schon was in der in der Woge das, das weiß nicht, das könnte zum Beispiel sowas sein, da wo ich vielleicht Probleme haben könnte, weil ich so von ja, seit Jahren halt immer den gleichen Schuh springe, aber der vielleicht, wenn der dann verboten wird und das wird ein anderer, dann kann das sein, dass das dass ich da vielleicht mehr zum Knabbern habe, aber unterm Strich, man weiß es nicht und man muss auf sich zukommen lassen und dann das Beste daraus machen.
2: Es hilft eh nichts, wenn man dann irgendwie sagt, äh, ja, das oder man äh, sich damit äh, so, ja, man muss einfach dann das Beste draus machen, weil man kann das ja dann nicht ändern. Also.
0: Und das ist ja manchmal auch eine Chance zum sich weiterentwickeln. Ja. Weil vielleicht merkt man dann so, oh ja das ist zwar, ich bin zwar jetzt immer den, das andere Modell gesprungen, aber das andere, das taugt man eigentlich viel besser. Könnte ja auch passieren.
3: Nach einer Saison wie dieser in der ja, also Coco hat vorhin schon gesagt, ich glaube, so kann man es wirklich äh, beschreiben. Es ist einfach alles passiert. Ähm, was was kann denn jetzt dann noch passieren, außer hoffentlich, dass du irgendwie deine Feiereien für die ganzen Events noch nachholst?
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich hoffe jetzt, dass wir noch einen schönen Saisonabschluss beim Planitzer beim Skifliegen haben ähm, und dann darf der Eiser hoffentlich auch oder darf der Eiser auch zur Gesamtsiegerehrung da werden wir werden natürlich auch die, die Fahnen hochhalten und ansonsten glaube ich einfach, dass die Saison jetzt wirklich genial war, aber dass die dann irgendwann mal auch vorbei ist und dann wird man sich vielleicht, lassen uns die Corona-Richtlinien mal zu, dass man vielleicht ein bisschen ein, bisschen ein macht, aber das muss man auf sich zukommen lassen. Unterm Strich, ich bin über, über dass das jetzt so aufgegangen ist und dass sie, ja, dass das so, so funktioniert hat und da bin ich ihm extrem dankbar. jetzt Einfach schauen, dass ich die Saison noch gut, gut rumbringe und dann auf nächstes Jahr wirklich wieder die richtigen Schlüsse ziehe und dann nochmal angreifen kann.
3: Dann sind wir sehr gespannt und ähm, im Idealfall sprechen wir uns ja vielleicht nochmal. Vielleicht äh, brauchen wir das mal dann auch nicht ganz so lang, <lacht> bis wir David finden. Vielen Dank, Herr Kalle.
0: <lacht> schön, Isa, danke.
3: Das war's also. Wieder mal eine lange Folge. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt nach diesen ganzen kürzeren, Anführungszeichen, WM-Geschichten. So richtig kurz haben wir uns jetzt auch doch noch nie gefasst. Aber naja. Jetzt schränkt uns ja niemand ein. Äh, sehr cool, wenn ihr immer noch zuhört. Wir hoffen, euch hat das Interview mit Karl Geiger gefallen und natürlich auch der Rest der Folge. Wenn dem so ist und ihr habt uns noch nicht abonniert, dann abonniert uns doch. Äh, Rated uns gerne da, wo ihr uns hört im Podcatcher- eures Vertrauens und äh, schaut auf Instagram vorbei at ski.happens.pod Coco, wir können noch kurz verkünden, weil es ist ja so, den Langlauf haben wir heute schon mit äh, Saisonende gesprochen, es ist ja jetzt fast vorbei.
1: Ja, das stimmt. Es ist fast vorbei. Wir haben ja auch geplant, wir machen jetzt noch zwei Ski-Happens-Folgen und dann ist die Saison auch schon wieder rum. Aber Finzi, bei dir ist die Saison nach dem Wochenende schon wieder rum.
2: Ja, wir sind jetzt nochmal in Klingenthal Nachdem in Schonach mal wieder kein Schnee liegt, wie die letzten Jahre eigentlich immer. Und dieses Mal schon vorher drauf gekommen sind, man könnte eigentlich nach einem Ersatzort schauen. Ähm, dann äh, kam erst Oberhofens Spiel, dann hat man, glaube ich, in Oberstdorf angefragt. Und dann, ja, jetzt ist dann doch wieder auf Klingenthal rausgelaufen. Und ja, mir soll es recht sein. Letztes Mal hat es ja ganz gut funktioniert. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall winterlicher wird, wie die letzten Wettkämpfe alle.
3: Das ist doch was Du hast. Äh Unabhängig von der Aufzeichnung mal gesagt, für dich im Biathlon, dass sie immer am selben Standort zweimal sind, das zweite Wochenende, verliert so ein bisschen seinen Reiz. Wir hoffen natürlich, das passiert dir jetzt nicht beim zweiten Mal Klingenthal. Aber ist ja auch nicht direkt hintereinander.
2: Nee, ne, es, es ist, es ist ja, es war ja viel dazwischen und. Ich glaube, das werden andere Wettkämpfe. Ich habe schon gehört, die Strecke wurde sogar ein bisschen verändert, weil sie so viel Schnee haben, haben sie nochmal einen Anstieg dazu gemacht. Oh, Weiß oh. nicht, ob man das dann im Fernsehen überhaupt sieht.
3: Dann sind wir sehr gespannt und wir hoffen natürlich, dass das Thema Anstieg, das war ja letztes Mal ein so schönes Bild, wie du am Anstieg allen anderen nochmal einen reingedrückt hast, dass wir sowas wieder sehen können. Ganz viel Erfolg und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao. happens.